0: BFM Business.
1: L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice Lundi.
0: Bonjour à tous, c'est notre appel chaque semaine sur BFM Business. Faisons grossir les PME. Armons-les, aidons-les à franchir ce cap pour devenir de belles entreprises de taille intermédiaire. C'est parti pour le défi ETI. Oui, il faut que nos PME grossissent. Il y a des bonnes leçons à connaître, à apprendre, bien sûr, des bons exemples à suivre. Et si un maillon fondamental dans toute l'économie, c'est bien la logistique. Livrer vite. Livrer tout également. On va en voir, on va le voir dans un instant, justement, avec l'un des grands acteurs du secteur, c'est Renaud Amori, directeur général de Star Service. Avec nous également, Jonathan Seban, qui est le directeur général de Sogaris, qui est une foncière de la logistique urbaine et qui a copiloté... Une étude très intéressante de l'Observatoire Régional de l'Immobilier d'entreprise en Ile-de-France. Il nous en dira plus dans un instant. Auparavant, nos amis, nos complices de la Banque Palatine avec Thierry Boué. Bonjour Thierry. Bonjour Fabrice. Thierry Boué qui est le directeur de l'agence Paris Nord de la Banque Palatine. Alors c'est vrai que la, la, la logistique, s'il y a un secteur qui en a besoin, c'est bien le e-commerce e qui poursuit sa croissance en France. Ça n'arrête jamais, hein
1: oui, euh, le e-commerce est en pleine croissance. Euh, en 2017, donc c'était euh, plus de 81 milliards d'euros de ventes, euh, soit plus 14 par rapport à par rapport à 2016. Euh, la Fevat d'ailleurs, la fédération du e-commerce et de la vente à distance, prévoit 100 milliards de ventes euh, pour 2020. Donc il faut savoir que en 2010, c'était seulement 31 milliards. Donc ah, on voit la croissance trois fois
0: plus en dix ans. C'est extraordinaire, Thierry Bouet. Et la France, elle est au Troisième rang européen, donc, des
1: ventes en ligne. C'est ça Fabrice, donc troisième rang européen. En France, il y a 37 millions de cyberacheteurs qui ont dépensé en moyenne 2200 euros. Donc c'est à peu près euh, un petit peu plus de 8 transactions par trimestre pour un panier moyen de, de l'ordre de 65 euros.
0: 65 euros le, le panier moyen. Et, et les ventes en ligne, elles représentent aujourd'hui à peu près 9%, J'ai dire 9% seulement euh, du total donc, euh, du commerce de détail. Et on voit le potentiel de croissance et donc de financement bah qui est impressionnant, qui est devant nous quelque part.
1: Hein. Exactement, donc le potentiel de croissance est énorme. 9% seulement euh, des ventes retail pour le e-commerce. Euh, bah les grands acteurs, euh, les grands pure players comme Amazon le savent bien euh, et ont de très grandes ambitions. Euh, à ce titre, euh, les délais de livraison sont, sont cruciaux aujourd'hui. Raccourcis raccourci de plus en plus, on veut être livré vite, hein, bien Exactement. sûr. Euh, aujourd'hui, le standard de la vente à distance est euh, quasiment du, du 24-48 heures. Et, euh, et on voit bien que la logistique du dernier, ah. du dernier kilomètre est devenue euh, déterminante.
0: Ouais, le sujet du dernier voilà. kilomètre.
1: voilà, La, la logistique, euh, le dernier
0: kilomètre, justement, c'est crucial. Vous savez quoi, Thierry bouet, On va continuer dans un instant, parce qu'il y en a un qui connaît ça par cœur. Hein, c'est Renaud Amaury, le directeur général de Star Service. C'est l'ETI qu'on a voulu mettre en avant cette semaine. C'est aussi aussi un acteur, quelque part, du e-commerce. Le portrait de Star Service, donc, avec Erwan Morris.
2: C'est la référence du dernier kilomètre, et ce depuis 30 ans. Il transporte tout ou presque, les plats cuisinés, les pièces automobiles, le matériel médical ou vos courses alimentaires du quotidien qu'il vous livre à domicile. Chaque année, Star Service prend ainsi en charge 50 millions de colis grâce à sa flotte de plus de 3000 véhicules. Et l'entreprise s'est fixé un défi dans les grandes villes, des livraisons express en 60 minutes chrono, car le temps est capital, surtout dans un secteur comme celui de la santé dont l'entreprise d'Epinay-sur-Seine s'est fait une spécialité en transportant des vaccins, du sang ou des organes avec une promesse, la garantie de la traçabilité de ces produits. L'année dernière, Star Service a réalisé plus de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise cherche désormais de nouvelles façons d'innover. Et puisque la logistique du dernier kilomètre représente un quart des émissions de gaz à effet de serre, Star Service parie donc sur l'électrique avec une flotte de 200 véhicules. Elle a également mis au point un vélo à assistance électrique capable de tracter près de 200 kg de chargement, mais aussi des livraisons à pied en moins d'une heure dans un rayon d'un kilomètre.
3: Renault à Maurice. Qu'est-ce euh, qu'il vient de dire, Erwan Maurice? Il y a des livraisons à pied aussi? Il y a beaucoup de livraisons à pied. Combien? Près de, près de 300 cent mille par an aujourd'hui, euh... que nous avons déployé depuis plus d'un an. Sur, sur les grandes villes uniquement? Sur Paris euh, et puis bien sûr dans les grandes villes comme Marseille, Lyon. Alors oui, on, on transporte quoi quand on est On appelé. transporte aujourd'hui beaucoup de courses alimentaires ou des courses e-commerce s'il le faut, euh, des, des grands retailers euh, internationaux.
0: Alors c'est vrai, euh, Star Service, et on l'a vu euh, dans le sujet d'Erwan de, il, il y a quelques instants, il y a quatre pôles, hein. oui. il, y a, il y a le retail, euh, il y a la restauration, il y a le pôle automotif, donc les, toutes les pièces détachées pour les, les garages, les concessions auto, le pôle santé. Qui sont vos clients par exemple dans chacun de ces, ces pôles qu'on qu vous situe bien Alors, Sur le pôle alimentaire, nous avons à
3: peu près tous les grands distributeurs nationaux qui font partie de notre clientèle depuis maintenant près de 30 ans.
0: Monoprix, par exemple Monoprix voilà. et notre partenaire. Je à la maison par Monoprix. En fait, c'est vous qui, qui me livrez C'est quasiment
3: nous sur Paris et la région parisienne. Ça tombe bien. Sur Marseille. Hum. C'est là où nous, nous, évoquons, nous, nous travaillons avec eux sur ces, sur ces métiers-là depuis plus de 25 ans maintenant.
0: Alors ça, c'est Monoprix, par exemple, dans le retail. Il y a Aquarelle, il y a Nespresso également. La restauration, par exemple, qu'est-ce qu'on trouve Dans la restauration,
3: vous trouvez tous les grands traiteurs, tous les grands faiseurs de plateaux repas, euh, toutes les, tous les maisons du chocolat... Tous, tous ces acteurs-là,
0: tous ces grands acteurs. D'accord, plus la livraison aux écoles, aux hôpitaux, aux personnes âgées.
3: Toute la restauration collective.
0: Énorme marché les personnes âgées.
3: C'est un énorme marché. La silver economy devient un énorme marché avec des énormes enjeux humains et sociaux. Ah, euh, le pôle automotive. Alors Je disais, ça c'est bien parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours. C'est que chez les
0: concessions auto, les garagistes oui. finalement Ils n'ont pas la place de stocker des millions de pièces Donc exact. en fait vous les livrez euh, au fur et à mesure c'est ça
3: Le but c'est de les livrer le plus vite possible Pour éviter que votre voiture soit immobilisée le plus longtemps possible d'accord. Euh, il faut que ça aille très très vite Pour que votre voiture vous puissiez la récupérer dans les meilleurs délais Alors c'est
0: PSA, c'est Renault, tout ça C'est des... tous des les groupes concessionnaires,
3: des indépendants ou des réseaux d'indépendants de, ouais. Le pôle 100 ans, on y reviendra un petit peu plus tard Mais euh, on livre quoi alors quand on, fait de... quand on travaille dans le pôle 100 ans On livre des produits labiles, des produits sanguins donc des plaquettes de sang pour les établissements français du sang, par exemple, quand vous faites une, une transfusion. On livre tous les examens médicaux que vous pouvez faire demain matin chez votre, dans votre grand laboratoire. On livre ça dans les plateaux techniques pour que vous puissiez avoir vos analyses dans les meilleurs délais. Alors ça, c'est de la livraison un peu sensible. Fine, température dirigée. C'est quoi, température dirigée Température dirigée, c'est que certains produits se transportent avec une température spécifique, donc on doit, avec nos, nos outils, pouvoir suivre cette température et la contrôler.
0: Les vaccins qu'on met au frigo Les par vaccins qu'on voilà. met
3: au frigo, le sang. Oui. Voilà. Donc températures qui vont du positif à du moins 30. Très intéressant, en effet. Donc,
0: 4000 salariés, 3600 véhicules, nous rappelait Erwan Maurice. Alors, euh, les enjeux euh, en termes de logistique, on est en 2018, et c'est vrai que c'est important pour tous ceux et celles qui nous écoutent, qui sont patrons, patronnes de, de PME. Jonathan Seban, directeur général de, de Sogari, c'est quoi les enjeux en termes de logistique aujourd'hui
4: Les enjeux en termes de logistique, alors, ils sont, euh, ils sont multiples. Vous avez, au fond, euh, un marché de la logistique qui est en, en explosion totale. Le e-commerce, vous l'avez dit, hein, euh, est en train à la fois de modifier très largement la manière dont les grands acteurs de la distribution opèrent, mais plus largement, en fait, il vient influencer la manière dont les entreprises elles-mêmes conçoivent la distribution de leurs marchandises jusqu'à l'utilisateur final, mm -hmm. que ce soit un particulier ou un professionnel. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises sont prêtes à réinvestir dans la chaîne logistique parce qu'elles ont compris que c'était un véritable maillon dans la concurrence qu'elles ont vis-à-vis d'autres entreprises du même secteur. Et donc le sujet aujourd'hui, c'est fondamentalement une modification des implantations. Ce que l'on constate, c'est un double mouvement avec à la fois des entrepôts très grands qui s'éloignent plutôt des villes. Et ça, c'est véritablement le fait des e-commerçants qui ont besoin d'avoir pas mal de stocks parce que c'est ce qui finalement assure la disponibilité des produits. Et dans le même temps, la recherche de surfaces qui sont proches des villes, proches des centres-villes, plus petites, plus complexes à développer, mais qui du coup permettent d'assurer véritablement la disponibilité des produits et de fait des services nouveaux comme ouais. cette fameuse livraison du dernier kilomètre. C'est ça, Renault, Amaury, justement, c'est la difficulté, c'est d'innover et de trouver quelque part
0: des surfaces pour stocker les marchandises, Il que faut. ce soit à l'extérieur des villes ou même à l'intérieur des villes, un peu comme des points relais. L'idéal
3: est à l'intérieur des villes, les points relais, les, les ELU, ce qu'on appelle les espaces logistiques urbains. Il faut se rapprocher du client final, c'est le plus important, puisque ce qui a changé par rapport à la supply chain qu'on a connue tous il y a une dizaine d'années, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur a remis la main sur l'acte logistique. C'est-à-dire que c'est lui qui décide, il dit quand, il dit où, il dit à quelle heure. Ouais. Et vous avez fait un truc
0: génial, par exemple, chez Star Service de livrer sur les toits. Boulevard Ney, vous savez, ces grands entrepôts. un Hongrie.
3: énorme parking. Euh... Voilà, un énorme parking. Vous livrez sur les toits, carrément On livre pas sur les
0: toits, on part des toits, on oui. recharge nos véhicules sur les toits. Avec des bandes électriques Avec des bandes électriques. Comme ça, c'est bien. bien... Nous... Ouais. Euh, comment non, bon. non, non, allez-y. <rire> Jonathan Seban, euh, ce que vous avez noté, hein, c'est que la logistique urbaine, elle gagne du terrain dans le Grand Paris. Ce que vous expliquez dans votre rapport que vous avez co-signé, en Ile-de-France, le transport de marchandises en milieu urbain représente 15% des déplacements des véhicules 25% de l'occupation de la voirie. Un quart de l'occupation de la voirie, c'est du transport.
4: Oui, alors on est là véritablement, je dirais, face à une opportunité en réalité, pour les acteurs publics, mais aussi pour bon nombre d'acteurs privés, de reprendre en partie la main. Alors il faut qu'on s'entende, c'est-à-dire que la logistique urbaine, qu'on soit clair, ça fait quand même des années qu'on en parle. Mmh. Et il y a 20, 30 ans, c'était finalement des expérimentations qu'on opérait. Aujourd'hui, la grande différence et pour le coup, euh, Renaud vient de l'expliquer euh, de manière très claire, c'est qu'un marché se construit. Un marché se constitue, le marché il est lié directement à l'évolution des modes de consommation, mais il est aussi lié très directement à finalement le besoin immobilier qui change. Et ce besoin immobilier aujourd'hui, il donne la possibilité de faire plusieurs choses. D'abord, de réfléchir à des investissements qui sont un peu différents, et notamment c'est tout le sujet aujourd'hui du travail sur ces fameuses bases du dernier kilomètre, alors ça peut être des bases de centre-ville, des petites bases, ça peut être des sites plus gros, ça peut être aussi des grandes plateformes à l'entrée de l'agglomération, ce que disait le rapport très justement, c'est que l'effet réseau est central. Parce que l'effet réseau, c'est ce qui permet, fin, à la fin des fins, de pouvoir diminuer le nombre de kilomètres parcourus par les camions et donc au final, d'apporter à la fois une optimisation économique, parce qu'il y a moins de kilomètres parcourus, donc moins de coûts liés au transport, mais aussi un gain environnemental parce qu'au final, c'est moins de pollution.
0: Oui, parce que c'est vrai que là, il y a des enjeux complètement, totalement contradictoires hein, avec lutte contre la, la pollution, hein, bien oui. entendu, et les bouchons, bien entendu. Et puis, en même temps, bah, la nécessité d'accroître les livraisons dans des temps extrêmement réduits, comme le, le disait tout à l'heure Thierry Bouet de la Banque Palettine. Allez-y, Thierry Bouet.
1: Tout à fait. Donc, euh, on le voit, il y, a, il y a à la fois cette nécessité d'avoir des, des points en relais euh, dans, les quartiers, euh, dans les quartiers urbains, et en même temps, il va y avoir euh, très certainement, une multiplicité donc de centres logistiques à l'entrée des villes. Donc, tout ça, c'est des investissements. Donc, la Banque Palatine, nous, on accompagne bien sûr euh, les ETI euh, dans cette croissance euh, du e-commerce. Et euh, on est là pour financer et les accompagner, ne serait-ce qu'en conseil, tout simplement, mm -hmm. euh, partager la vision stratégique des ouais. e-commerçants et des
4: contacteurs Jonathan Seban. Oui, vous dites effet contradictoire. Je pense que justement, euh, il y a plutôt un, un effet d'opportunité. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a effectivement aujourd'hui un besoin qui est très fort. Et de fait, le transport aujourd'hui, plus que jamais, euh, il est euh, nécessaire pour pouvoir approvisionner en marchandises l'utilisateur final, comme on le disait tout à l'heure. Mais il y a, on le sait aussi, une volonté des acteurs publics de faire en sorte que ce transport soit plus propre. Et donc, fondamentalement, c'est pour ça que je dis qu'il y a cette opportunité, le rapport disait bien qu'au fond, le partenariat entre acteurs publics et acteurs privés peut jouer à plein en la matière. Il y a la possibilité de construire de l'innovation, d'aller sur des transports plus propres, de réinvestir finalement dans la chaîne logistique, ce que l'on disait tout à l'heure, pour permettre bah, d'apporter un plus, que ce soit à la fois en termes économiques ou en termes écologiques. C'est vrai, ici,
0: on donne des, des conseils. Hein. Quelle est la priorité quand on est une entreprise, qu'on a de la marchandise à livrer, à recevoir Qu'est-ce que vous diriez, justement, à ceux et celles qui fabriquent des choses extrêmement diverses et variées Allez, euh, continuez, Jonathan Seban, Sogaris, et puis on donne la parole juste après à Renaud mori à la tête de SarService. Il y a, a,
4: hein. a, a peut-être euh, une double approche à avoir. D'abord... Euh, Ce n'est pas la même chose quand on est un grand compte. On a évoqué tout à l'heure ouais. euh, Monoprix euh, qui travaille avec, euh, avec Renault et quand on est une petite entreprise euh, en croissance. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui euh, des, euh, des grands comptes, des distributeurs, c'est d'être en capacité de pouvoir sécuriser un accès au centre-ville, au grand bassin de consommation. Et donc de pouvoir, autant que possible, investir dans une logistique qui va être pérenne. Et donc c'est en cela que anticiper euh, les contraintes environnementales, les contraintes de circulation, c'est un enjeu important. Quand on est une entreprise en croissance, une petite entreprise, il faut quand même se dire que la logistique, c'est un problème. Parce que quand vous euh, grandissez à un moment donné vous allez devoir justement investir dans votre logistique et c'est souvent des coûts qui sont dirimants qui vous empêchent à un moment donné de pouvoir investir soit dans votre outil de production. Et donc un des sujets aujourd'hui il me semble c'est d'être en capacité de pouvoir pro proposer à ces entreprises en croissance des services, des services qui permettent à la fois la mise à disposition de surface qui permettent pourquoi pas aussi d'avoir accès à des prestations logistiques qui sont oui. des prestations quasiment sur mesure de telle sorte à ce que ces entreprises elles puissent accéder au bassin de consommation comme les grands comptes. Les Alors,
0: Renaud Amory, directeur général de Star j'ai dit à la tête. On salue Harvey Street, <rire> le président fondateur, bien sûr. Allez-y Renaud Amory.
4: Oui, je pense que ce que dit Jonathan
3: est très juste. Il faut créer aujourd'hui des hôtels logistiques, c'est-à-dire qu'il faut réunir des acteurs de livraison dernier kilomètre, des acteurs d'entreposage. De, par et exemple, c'est quoi euh, Tout à l'heure, je citais le boulevard Ney dans le 18e arrondissement. C'est un oui, où Vous
0: faites partir de la marchandise des toits. C'est parce qu'en en fait, le foncier, il est tellement rare, tellement cher, quelque part. Bah, il bah, celui... y a des toits, des surfaces.
3: Il y a des surfaces, et celui-ci est central parce qu'il est dans Paris. Donc on est capable de livrer nos clients en une heure ou deux heures à partir de ce, ce, cette localisation-là. Donc c'est primordial, c'est un service qui fonctionne, qui a une forte croissance et on doit se rapprocher de plus en plus de nos clients pour les livrer de plus en plus vite. Allez, euh, tout ça dans le respect de l'environnement, bien sûr. On, on livre maximum de véhicules électriques, respect de l'humain. Le, le green, hein on, Le green, on très
0: important. Tout à l'heure, avec One, c'est des véhicules électriques, ce sont des vélos. C'est de l'éco-conduite, euh, bien sûr, à pied, vous nous l'avez dit, 300 000 livraisons euh, euh, à pied sur Paris, euh, justement. Comment est-ce qu'on innove, comment est-ce qu'on invente encore en matière
3: écologique quand on fait du transport Comment bah on essaye de digitaliser beaucoup l'entreprise aussi, c'est-à-dire de suivre un petit peu le mouvement. Il faut digitaliser, il faut se rapprocher de l'humain, continuer de le former, lui apprendre l'éco-conduite. Nos collaborateurs sont formés à l'éco-conduite, ils sont formés aux dispositions sociales, ils sont formés aux dispositions écologiques. On leur apprend à être un acteur intégré et un acteur vivant de, de l'humain et du social et de l'écologie. Vous les
0: intéressez à ça Vous leur dites euh, on les si forme beaucoup. On économie 50 litres de carburant Non, ce, ce n'est pas, te pas te notre optique. Plus, non, non,
3: non, pas du tout. C'est bon. surtout euh, de leur donner un esprit corporel et es un esprit de, de faire fabriquer leur avenir. Donc, Et ça marche, ça Ça marche très bien. Oui,
0: parce qu'on s'adresse à tous <rire> ceux qui sont à la tête de PME également, qui ont des, des véhicules qui doivent se dire aussi à la fin du mois, ben, il y a une facture aussi en carburant. Carburant de plus en plus cher. Bien sûr, de plus, plus, plus en plus cher, plus cher mais... Jonathan Seban, Sogaris, Et puis juste après, Thierry de la montre Palatine. Pardon, Thierry. Oui,
4: sur la, sur la question euh, des, véhicules, euh, des véhicules propres, je pense qu'il faut se dire aujourd'hui qu'on est en train de définir un nouveau standard sur euh, ce qui relève de la logistique euh, du dernier kilomètre ou des derniers kilomètres de centre-ville. Nous, on le constate aujourd'hui, c'était aussi indiqué dans le rapport, c'est que lorsque l'on concède un bail, typiquement à Paris, euh, il est désormais quasiment, je dirais, standardisé le fait que la logistique aval, elle se fait en véhicule propre. Maintenant même, on impose des véhicules amont en propre, bien sûr. des camions qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent au gaz, pas très aussi, loin C'est
0: aussi un argument de vente, aussi, quelque part.
4: Non, pas tellement. Non. Moi, je pense qu'on est, on est sorti, finalement, de la question de l'expérimentation et de la bien. communication. Je on pense qu'aujourd'hui, bon. bon. on est véritablement est dans la se... redéfinition ouais. d'un standard qui profite à plein, ce que je disais tout à l'heure, d'un besoin, d'un besoin qui est fort, qui structure un marché immobilier qui est lui-même est en voie de développement, mais qui le fait sur des considérants qui sont des considérants euh, solides. C'est la croissance du e-commerce que vous avez évoqué, avec ce qui a été dit tout à l'heure. Le Bray, fait ouais. que, euh, Thierry l'a indiqué, c'est 9% du commerce du détail. Seulement à peine. 9%. <rire> Et juste à côté du boulevard Né, pour le coup, euh, j'en parle parce que le Sogaris le, le connaît parfaitement bien, vous avez un autre hôtel logistique qui... A aussi cette vocation à, je dirais, de définir un nouveau paradigme, c'est-à-dire une, une, un une nouvelle forme de modèle de ce que peut être la logistique urbaine aujourd'hui. Vous avez un hôtel logistique qui va accueillir à la fois un train, donc une gare de fret, et qui va en même temps pouvoir développer des surfaces en sous-sol dédiées à la logistique urbaine. Donc, on est véritablement sur des investissements qui, autant que possible, essayent de porter un mix logistique qui à la fois intègre. Le train, le tram, on verra ce qu'on sera en capacité de pouvoir construire demain, mais aussi qui intègre directement le transport propre, les camions propres, les petits véhicules propres. Thierry Boué.
1: Oui, euh, Renaud et Jonathan parlaient d'investissement, euh, dans l'innovation notamment, euh, mais aussi dans, dans les actifs. Euh, euh, les actifs urbains, donc, euh, à, à développer. À développer oui. Donc, la banque, elle est là euh, aussi pour euh, jouer son rôle de conseil pleinement. Alors, à ça la coûte, fois...
0: Ça coûte cher, tout ça, aussi, ou pas <rire> Oui, alors,
1: il y, euh, y a... Parce que là, on, on parle
0: d'hôtels logistique C'est-à-dire, maintenant, on ah. est dans des structures euh, qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Mm.
1: Donc euh, développer effectivement ce, ce maillage urbain comme euh, l'innovation, c'est des choses que, que l'on finance. On finance du matériel, mais on peut aussi financer de, de l'immatériel. Euh, on parlait d'innovation, euh, alors dans des zones non urbaines, on parle de, on parle de drones, on parle, de, on, parle, on parle également de d'intelligence artificielle, euh, parce que voilà, il y a souvent donc euh, euh, lors de la livraison, euh, le client final qui est, qui est absent. Je crois que c'est 20 d'absence en moyenne. Donc euh, bah la banque est aussi là pour euh, le rôle du banquier. C'est aussi de, de financer donc euh, euh, cette innovation. Euh, et euh, la banque Palatine donc, joue pleinement son rôle là-dedans. Euh, là la banque joue son rôle... Pour financer, mais aussi en tant que conseil euh, autre que, que le Financement, mm -hmm. euh, partager la stratégie des dirigeants, des différents acteurs. C'est euh, Renaud je
3: service. Hein. Je voulais revenir sur ce que disait Jonathan. C'est il faut organiser très vite la convergence entre euh, le, les biens immobiliers, l'urbanisme et les acteurs de dernier kilomètre. On ne pourra pas concevoir une logistique. Euh, il y a une responsabilité sociétale si on ne peut pas demain euh, recharger nos véhicules électriques ou nos véhicules hydrogènes. Il faut que les acteurs se parlent et les acteurs construisent demain le paysage urbain euh, logistique. Vous
0: avez entendu Thierry Bouet là, là tout de suite. Euh, le transport, là on parle de véhicules terrestres en effet, euh, les vélos, ouais. les, les co-conduites, les camionnettes, etc. Le transport il va se faire aussi dans les airs aussi de, de plus en plus ou il pas Il va alors... se faire
3: un petit peu par drone, on teste nous-mêmes des livraisons par drone. Ouais. On aura une démonstration au Salon international de logistique euh, fin mars. Ouais. Voilà. On teste euh, effectivement ce genre, de, ce genre de nouveautés aussi. Sur les eaux
0: aussi, on se souvient de Franprix qui avait été innovant, qui avait utilisé la Seine pour aller du port de Bonneuil jusqu'au port de la, la Bourdonnais, puis ensuite des véhicules propres pour acheminer dans les magasins, ça aussi C'est une solution... J'ai l'impression euh... que le potentiel maritime fluvial, il est un petit peu négligé dans les villes, je parle, hein, je parle pas... Euh... Il n'est pas forcément
3: négligé, il est très dur à exploiter encore aujourd'hui. Jonathan Seban
4: Oui, euh, je pense que... Alors... La logistique urbaine, ce n'est pas, euh, me semble-t-il, une idée magique. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on, aujourd on l'a dit euh, suffisamment dit, Thierry Renault l'ont indiqué, face à un marché qui se constitue. Et de fait, la question du transport, elle est directement liée finalement à la typologie des marchandises qui sont aujourd'hui euh, distribuées. Donc la ville, elle vit avec. Différentes filières, d'accord? On pense qu'il y a une vingtaine de filières. Alors, ça va euh, des billets de banque, jusqu'à l'agroalimentaire, hein. Jusqu ouais. hein on s'entend. Dans de tout, ouais. Et pour le coup, ce que l'on constate, c'est quoi? C'est que le fleuve, aujourd'hui, il convient plutôt bien au transport de pondéreux parce que ça prend du temps de passer des écluses, d'être euh, sur la Seine. Alors, c'est vrai qu'on est en train d'expérimenter des choses un peu neuves. Où on fait ce qu'on appelle de la messagerie, c'est-à-dire du transport de colis par le fleuve. Mais là, pour le coup, on est dans l'expérimentation. On n'est pas dans ce que j'ai dit tout à l'heure, la standardisation des process. On se rend compte que le train, parce que c'est aussi un des sujets, hein, on vient de l'évoquer, c'est plutôt pour, je dirais, des chargeurs qui ont des gros volumes donc vraiment des grands comptes, parce que effectivement les coûts de mutualisation aujourd'hui sont extrêmement importants la question de la mutualisation, on pourrait y revenir, c'est un sujet central, et donc un des sujets essentiels, on, on en revient toujours là c'est la capacité, alors on l'a dit, à innover avec des transports ouais. des derniers mètres quasiment, hein, qui sont euh, extrêmement propres, on parle de la marche à pied, on parle des vélos, et aussi fondamentalement hein, les véhicules électriques, peut-être demain les véhicules autonomes, je pense qu'il faut y penser, hein. la révolution elle n'est pas si lointaine que ça, il n'y a pas euh, très longtemps la ville de Pittsburgh a annoncé qu'elle souhaitait être la première ville à pouvoir mettre en place, euh, je dirais, un système urbain avec des véhicules autonomes. Et ça, ça va totalement modifier la manière dont les marchandises arrivent jusqu'au destinataire final, passant par les entrepôts qui vont aussi devoir être totalement réadaptés. Comment, jou comment vous jouez, vous, euh,
0: chez Star Service sur la mutualisation qu'évoquait il y a un instant Jonathan Seban de Sogaris hein La
3: mutualisation est possible quand les... Les articles à livrer se ressemblent ou euh, ne, ne nécessitent pas des températures différentes. Il faut, ce que disait euh, euh, Jonathan, est très juste, il faut que les, les marchandises soient éduquées, soient, soient aiguillées en fonction de leur... Euh, dans destin destination faut il faut qu'il y ait une hein. cohérence on ne mélange pas un sapin avec de l'alimentaire il faut qu'il y ait des il règles il y a de l'urgence, il hum. n'y a pas de l'urgence euh, effectivement le pont c'est facile de transporter par le train et on, est dans, on est dans un rythme un peu plus long donc il n'y a aucune problématique à ça il faut s'adapter en permanence la logistique c'est s'adapter en permanence aux besoins du client final et à ce que, à ce que nous livrons
0: Allez, ça, ça, juste en matière de santé ça m'a passionné dit. tout à l'heure ce, ce que vous disiez à propos de la température dirigée en effet le 2,8 degrés, donc en effet, euh, spécialiste du 2,8. Hein, oui, voilà. Le... Il y a également ce qu'on appelle le, le 15-25. Oui, c'est une nouvelle. température maîtrisée, qu'est-ce que c'est C'est les
3: médicaments demain que vous preniez, comme l'aspirine que vous prenez depuis euh, un siècle, mais qui demain devraient être transportés en température dirigée. Ah, ça controlée. veut dire bah,
0: le, le doliprane que je vais acheter à ma, dans Devra ma Il devrait être transporté
3: entre 15 degrés et 25 degrés. Oh, c c'est impossible, non Si, si, nous le faisons. Enfin, nous, vous, vous le faites. Nous, nous, nous le vous... faisons et nous serons quasiment les seuls à le faire avec une traçabilité de la température du bout en bout de la chaîne. Ah, D'accord. Euh, juste, encore un mot quand même, parce que les centres-villes qui sont de plus en plus fermés.
0: On parle de faciliter la mobilité dans les centres-villes. Comment faire en sorte que l'on circule plus facilement les camionnettes, les véhicules de société J'aimerais que vous me racontiez un peu. Je ne veux pas tout ramener à Paris une fois de plus. Mais enfin, regardons comment la, la maire de Paris, euh, bon sans aucune concertation avec les départements, les villes de la de la du, 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 de de l'agglomération, et avec les milieux d'affaires non plus, hein, a décidé de fermer des voies de circulation. s'est bon, fait toquer récemment par
4: la justice. C'est une contrainte de plus en plus, ça ou pas il y a une contrainte de circulation, mais qui est, je dirais, le lot commun de toutes les grandes villes mondiales. Euh, mmh. Il faut voir comment ça fonctionne à Tokyo, à Singapour ou à Londres. Euh, ce que l'on constate, c'est quoi J'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est la capacité à pouvoir venir organiser les flux. Et pour les organiser au mieux, la, la vraie solution, c'est d'être en capacité de pouvoir mailler le site, ce qu'a dit Thierry euh, tout à l'heure, pouvoir mailler l'agglomération par un certain nombre de sites immobiliers mmh. qui vont de fait permettre de diminuer, d'alléger finalement euh, en, le transport de marchandises de kilomètres parcourus par, euh, par, euh, par les camions. Ce qui aujourd'hui est très très contraignant, il faut se le dire, c'est la désorganisation du réseau vierge. C'est-à-dire que vous avez à un moment donné euh, la camionnette d'un euh, transporteur, d'un messager, peu importe, qui s'arrête au milieu de la route parce qu'il a besoin aussi lui de pouvoir aller livrer sa marchandise. C'est ça qui pose du tout difficulté. Donc c'est véritablement l'organisation d'un réseau qui me semble-t-il d'un réseau immobilier et derrière d'acteurs comme euh, Renault qui, sont, qui se saisissent de ces opportunités pour aller innover, aller euh, transporter les marchandises, aller optimiser aussi la manière dont elles circulent. C'est ça qui va demain permettre de pouvoir fluidifier le trafic. Alors, Renaud Amory
3: on s'organise, on se rapproche du cœur des villes. C'est on... une plaie quand même ou pas C'est les... une plaie, ce sont des grosses difficultés. Mesure, les, le les temps d'accès aux clients finaux ont été rallongés euh, oui. depuis un an de, de plus de 20%, bien sûr, mais on s'organise toujours pour... Euh... Et ça a un prix, nécessairement pour les, pour les entreprises, pour les PME, pour Tout les le monde paysans. supporte des temps d'accès différents, mais effectivement, toutes les villes sont concernées, toutes les villes européennes, les grandes capitales sont concernées par ça. Il faut s'adapter en permanence, il faut s'adapter, il faut ouais. être agile. Un, un mot,
4: bien sûr. Un beau. mot, non, mais parce que, évidemment, ça a un prix, mais on constate quand même que, malgré ce prix, ça n'empêche pas le marché de croître. C'est-à-dire qu'on se rend bien que, aujourd'hui, euh, ce que dit Renault est central, c'est qu'il y a une capacité des acteurs à s'organiser. Et c'est ça qui est très, très important. Et c'est en cela, je pense, que... Je reviens sur ce que je disais, mais c'était dans le rapport, euh, évidemment. C'est que acteurs publics, acteurs privés, il y a un coup à jouer. Vous y citiez la ville de Paris. Peut-être dire quand même qu'en matière de logistique urbaine, il y a pas mal de choses qui ont été faites, notamment une charte qui permet aux acteurs publics, aux, re aux représentants de la ville de Paris et à tous les acteurs privés de pouvoir échanger, de pouvoir sûr. discuter. Ça permet de cibler un certain nombre d'avancées substantielles. Ça permet de cibler des projets. Donc, je pense que nourrir, à un moment donné, un dialogue constructif entre les uns et les autres, c'est extrêmement important.
0: Voilà, donc Star Service aussi, hein, qui était avec nous donc, euh, dans ce défi ETI, qui a tout mis, tout rapproché sous une même bannière également, puisque ouais. c'est un groupe pluriel composé d'entités spécifiques. Star Service Retail, Star Service Automatif, Star Service Gourmet, Star Service Healthcare, justement, une seule marque, c'est aussi marque, important. Ouais. Hein, là aussi, c'est un conseil que vous donneriez donc, à tous ceux qui nous écoutent unifier. Facilité, justement pour faire évoluer un groupe pour faire en sorte que ça soit plus, plus puissant,
3: li plus lisible ouais. pour les acteurs, pour nos clients il faut que ça soit très très important, il faut qu'ils aient une lecture de ce qu'on peut leur, per leur permettre d'obtenir chez nous
0: et bien bah super, c'est fini pour ce défi ETI merci Thierry Bouet, merci à vous. directeur merci de l'agence Paris Nord de la Banque Palatine Jonathan Seban, directeur général de Sogaris qui est une foncière de la logistique urbaine qui a co-rédigé ce rapport de l'Observatoire régional de l'immobilier et entreprise en Ile-de-France. Et puis Renaud Amori, le directeur général de Star Service. Rendez-vous dans un prochain défi ETI. On parlera de commercialisation à l'international et on sera avec le Tanner. Très bonne semaine sur BFM Business.
1: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.